0: Kiedy miałam 14 lat, przeprowadziłam się z rodzicami z Polski do Stanów i mieszkam za oceanem do dzisiaj. Zawsze chciałam pomagać innym. Z początku myślałam, że zostanę może lekarzem, ale ostatecznie życie poprowadziło mnie zupełnie inną drogą. Już od kilku lat pracuję jako członek zespołu ratowniczo-poszukiwawczego przy Straży Leśnej i to w jednym z największych parków narodowych w Ameryce Północnej. Jestem z tego bardzo dumna. Już od kilku lat łączę dwie swoje pasje, bo mam tu to, co kocham, czyli bezkresne lasy, gigantyczne jeziora i skaliste pasma górskie, ale też mogę robić to, co chciałam robić zawsze, pomagać innym i czerpać z tego satysfakcję. Ale moja praca to nie tylko satysfakcja. Dlatego postanowiłam stworzyć tego audiobloga, żeby opowiedzieć Wam kilka historii o interesujących i niespotykanych rzeczach, których byłam świadkiem ja czy inni członkowie mojego zespołu. Jest to też dla mnie forma wyrzucenia z siebie pewnych myśli i obrazów, które do dzisiaj czasem nie dają mi spać. Potraktujcie ten materiał jako mój pewnego rodzaju pamiętnik. Pamiętnik Powiem nieskromnie, że jestem dobra w odnajdywaniu zaginionych ludzi i mam nosa do tego, gdzie szukać. Zaginieni najczęściej odchodzą gdzieś niedaleko głównego szlaku albo poślizgną się i spadną z małego zbocza i później nie potrafią odnaleźć drogi powrotnej. To dosyć częste i na szczęście większość z nich zna starą, sprawdzoną zasadę, którą powtarzam każdemu. Jeśli się zgubisz, to siedź na tyłku i czekaj na pomoc. Dlatego poszukiwani zazwyczaj nie oddalają się za daleko od szlaku i dość łatwo jest ich odnaleźć. Miałam jednak dwa przypadki, gdzie finał był trochę inny i obydwa mocno mnie poruszyły i uderzyły w moje morale. Do dzisiaj stanowią też dla mnie motywację, żeby zawsze dawać z siebie wszystko, kiedy jestem wzywana do akcji poszukiwawczej. Ten pierwszy trudny moment, z jakim przyszło mi się zmierzyć, nastąpił na samym początku mojej pracy – nie przepracowałam chyba nawet pół roku jako ratownik, gdy dostaliśmy zgłoszenie, że mały chłopiec i jego siostra nagle zniknęli z oczu swoim rodzicom w czasie spaceru. Po kilkunastu minutach poszukiwań rodzice wciąż nie potrafili ich namierzyć. Postąpili swoją drogą bardzo prawidłowo i od razu chwycili po telefon, wybrali numer alarmowy. Operator przekierował sprawę do nas i w przeciągu pół godziny dojechaliśmy na miejsce, gdzie zastaliśmy spanikowane małżeństwo. Nasza ekspresowa wręcz akcja poszukiwawcza przyniosła, ale połowiczny sukces, bo odnalazła się zaginiona dziewczynka, chłopca natomiast z nią nie było. Zapytana o to, co się stało z jej bratem, opowiedziała nam, że zabrał ją włochaty pan, który dał jej jeżyny i kazał siedzieć cicho, aby mógł w spokoju pobawić się z jej bratem. Dziewczynka podobno ostatni raz widziała swojego brata, gdy ten wisiał przewieszony przez ramię rzekomego kudła tego pana, a potem zniknął razem z nim w gęstych zaroślach. Według jej relacji chłopiec był przytomny i dziwnie spokojny i wcale nie stawiał żadnego oporu. Możecie się domyślać, jakie mieliśmy miny po usłyszeniu tego. Naszą pierwszą myślą było oczywiście porwanie, jednak nie znaleźliśmy w okolicy żadnych ludzkich śladów poza śladami dwojga dzieci. Dziewczynka mimo naszych licznych zapytań też ciągle upierała się przy swojej wersji i podkreślała, że jej braciszek wcale nie został porwany przez zwykłego człowieka, lecz przez wysokiego, krępego i owłosionego niczym małpa mężczyznę. Przez kolejne tygodnie wspólnie z policją i ochotnikami a także w asyście śmigłowca przyczesywaliśmy teren o promieniu prawie 20 mil. Jednak chłopiec nie pozostawił po sobie żadnych śladów, jak gdyby dosłownie rozpłynął się w powietrzu. Z tego co wiem do dzisiaj, mimo upływu lat, sprawa nie została rozwiązana. Nie pojawił się też żaden nowy trop, nie odnaleziono niezidentyfikowanych zwłok dziecka, ani też nie pojawił się żaden świadek. Chłopiec zwyczajnie zniknął z powierzchni ziemi, a to, z jakim przekonaniem dziewczynka opowiadała o włochatym mężczyźnie, do dzisiaj przyprawia mnie o gęsią skórkę. Drugim przypadkiem była sprawa młodej kobiety, która pokonywała lokalny szlak razem ze swoją matką i babcią. Według zeznań matki dziewczyna pobiegła przodem, krzycząc ochoczo, że wejdzie na drzewo, żeby podziwiać malowniczą panoramę pasma górskiego, jakie rysowało się przed nimi. Kobiety były świadkami, jak w oddali wspięła się na to ogromne drzewo i po chwili zniknęła w jego koronie. Po dwóch, może trzech minutach, kiedy obie doszły w końcu do sosny, na której powinna być dziewczyna, usłyszały tylko szum wiatru i śpiew ptaków, a po dziewczynie nie było śladu. Zanim w ogóle nas wezwano i zanim dotarliśmy na miejsce, kobiety czekały u podnóża drzewa przez kolejne dwie godziny. Co chwila wołając dziewczynę, jednak odpowiadała im tylko cisza. Ponownie jak w sprawie chłopczyka, teraz też przeszukaliśmy całą najbliższą okolicę i nie znaleźliśmy nawet najmniejszego śladu dziewczyny. Za to bez problemu zidentyfikowaliśmy ślady jej butów na szlaku, którym podążała, a także ślady, które prowadziły do drzewa, ale tam się kończyły i nie miały żadnej kontynuacji. Tak jakby dziewczyna faktycznie weszła na drzewo i nigdy już z niego nie zeszła. Do dzisiaj nie mam pojęcia, co mogło przytrafić się tej młodej kobiecie, ponieważ ani jej matka, ani babcia nie widziały, żeby zeszła czy nawet spadła z drzewa. Wygląda to tak, jakby się wspięła na nie, a następnie dosłownie rozpłynęła w powietrzu. Bliscy tej zaginionej kobiety co jakiś czas pojawiają się tutaj i na feralnym drzewie zawieszają kolorowe wstążki. Nie zabraniamy im tego oczywiście, a przy okazji drzewo to stało się naszym punktem orientacyjnym, które nazywamy roboczo kolorową sosną i chociaż dla obcych może brzmi to radośnie, to jednak kryje się za tym ta smutna historia. Kolejna historia jest krótka, ale samo jej wspomnienie do dzisiaj wywołuje u mnie silną reakcję i nie jest dla wrażliwych. Sprawa dotyczyła wydobycia zwłok z trudnego terenu. Dziewięcioletnia dziewczynka podczas spaceru z rodzicami potknęła się i niefortunnie spadła ze zbocza, którym się poruszali, spadła aż kilka metrów w dół, gdzie ostatecznie nabiła się na kikut młodej, niedawno przewróconej jodły. Nigdy nie zapomnę szoku i niedowierzania jej matki, kiedy poinformowaliśmy ją o tym, co się stało. Kiedy zobaczyła torbę z ciałem ładowaną do naszego samochodu terenowego, wydała z siebie najbardziej przerażający i łamiący serce lament, jaki kiedykolwiek słyszałam. Jakby całe jej życie legło w gruzach, a część jej duszy zginęła właśnie wtedy, razem z córką. Ratownicy musieli podać matce aż dwa zastrzyki uspokajające, gdyż ta siłą chciała wedrzeć się do samochodu i zabrać ciało córki ze sobą. Po czasie jeden z ratowników z mojego oddziału przekazał mi, że kilka tygodni po tym zdarzeniu kobieta była widziana na szlaku niedaleko miejsca, gdzie zginęła jej córka. Turyści kontaktowali się z nami, ponieważ kobieta wyraźnie była w tragicznym stanie i wyglądała wręcz jak zjawa. Według świadków była brudna, miała potargane ubrania, na ciele wiele krwawiących ran. Nasze poszukiwania kobiety trwały tylko kilka godzin, bo ostatecznie została znaleziona martwa, zaledwie kilka metrów od miejsca, w którym wcześniej zginęła jej córka. Kiedy potem analizowaliśmy, co się wydarzyło, Okazało się, że najprawdopodobniej stan kobiety, jaki zgłaszali turyści, wynikał z pierwszej nieudanej próby. Dopiero za drugim razem zrozpaczona matka, która nie potrafiła unieść straty swojej córki, skoczyła na głowę z tego samego zbocza, z którego spadło jej dziecko. Nie ukrywam, że miałam żal do świata, że nie udało się jej pomóc. W całej tej historii jest taki detal, który uderzył mnie chyba najmocniej przy ciele matki odnaleziono starego potarganego misia najprawdopodobniej ulubioną zabawkę jej córeczki to jedna z tych historii o której gdy sobie dzisiaj przypomnę to nie mogę potem zasnąć całą noc pamiętam że po tamtych wydarzeniach musiałam wziąć sobie urlop na dłuższy czas Zdarzają się też historie ze szczęśliwym zakończeniem, ale mimo tego są bardzo dziwne. Pewnego dnia wyruszyłam w teren w asyście drugiego ratownika, gdyż mieliśmy zgłoszenie, że w okolicy widziane były niedźwiedzie i razem mogliśmy się ubezpieczać. Tym razem naszym celem było odnalezienie mężczyzny, który już od dwóch dni nie wrócił do domu z wyjazdu na ścianki wspinaczkowe znajdujące się w naszym rewirze. Dużo osób uprawia tutaj ten sport, więc dla nas to chleb powszedni. Żeby dotrzeć do miejsca, w którym spodziewaliśmy się go odnaleźć, musieliśmy się jednak nieźle napocić. Ostatecznie jednak po godzinie wspinania akcja zakończyła się sukcesem. Mężczyzna odnalazł się w zagłębieniu skalnej półki zaledwie kilka metrów od szczytu ściany. Leżał tam ze złamaną nogą, a widok nie był przyjemny ponieważ było to złamanie otwarte, a rana dodatkowo była już zainfekowana. Kiedy czekaliśmy na śmigłowiec ratunkowy, wpółprzytomny opowiedział nam swoją historię. Według jego opowieści wspinaczka przebiegła bez problemu. W krótkim czasie wszedł na samą górę, gdzie ku swojemu zaskoczeniu zobaczył innego mężczyznę, który, co istotne, nie miał ze sobą żadnego sprzętu spinaczkowego. To naszego poszkodowanego totalnie zbiło stropu, bo na szczyt skały nie prowadziły żadne szlaki. Do tego tajemniczy mężczyzna stał do niego tyłem, nawet gdy do niego wołał i nie reagował. Nagle jednak odwrócił się i okazało się, że nie ma twarzy, a jedynie gładką skórę, wszędzie tam, gdzie powinny znajdować się oczy, nos czy usta. Przerażony wspinacz zadziałał instynktownie i rzucił się do ucieczki. Jednak w swoim pośpiechu potknął się i spadł pięć metrów w dół na skalny zwis, gdzie stracił przytomność i gdzie dwa dni później na całe szczęście go odnaleźliśmy. Jego opowieść totalnie mnie wystraszyła. Poza nim nikogo tam na pewno nie było. Cały czas wmawiam sobie, że to co nam powiedział było skutkiem podania mu silnych leków przeciwbólowych, bo ludzie po morfinie potrafią opowiadać niestworzone rzeczy mimo wszystko uczucie niepewności gdzieś we mnie tkwi. Ta historia jest chyba jedną z najstraszniejszych rzeczy, jakie spotkały mnie w moim życiu. Jest związana z poszukiwaniem młodej dziewczyny, która oddaliła się od grupy, z którą przemierzała szlak leśny. Pamiętam, że pracowaliśmy wtedy całą noc, Ponieważ nasze psy podjęły trop w oparciu o zapach jej bluzy, którą akurat miała w plecaku jej koleżanka. Nie chcieliśmy przerwać, bo ciągle czuliśmy, że jesteśmy bardzo blisko. Ale blisko wcale nie byliśmy i ostatecznie, gdy dotarliśmy do Zaginionej, ta leżała w pozycji embrionalnej pod wielką, rozkładającą się kłodą. Kiedy chcieliśmy do niej podejść, na nasz widok zerwała się, zaczęła krzyczeć i uciekać. Złapanie jej i uspokojenie zajęło nam kolejną godzinę, a wszystko to w totalnej ciemności. Ostatecznie jednak, po zdobyciu jej zaufania, udało się nam ją przekonać, żeby udała się z nami na posterunek Straży Leśnej, gdzie będziemy mogli udzielić jej pomocy. Przez całą drogę powrotną, którą musieliśmy niestety pokonać pieszo, kobieta cały czas była mocno pobudzona, co chwilę odwracała się i świeciła latarką w stronę ciemnego szlaku, mówiąc, że wielki mężczyzna z czarnymi oczami wciąż za nią idzie. Muszę przyznać, że tymi słowami mocno nas nastraszyła. Byliśmy przecież sami w środku czarnego lasu, ale na szczęście nie widzieliśmy ani nie słyszeliśmy nikogo innego. Kiedy jednak byliśmy gdzieś może w połowie drogi, dziewczyna nagle stała się jeszcze bardziej pobudzona – Zatrzymała się i zaczęła krzyczeć w pustkę, w stronę, z której przyszliśmy, żeby zostawić ją w spokoju. Następnie rozpłakała się i przytuliła do mnie, błagając o to, żebyśmy ją stąd wyreszcie zabrali. Jej łkanie przerwał jednak dźwięk łamanych gałęzi i szeleszczącego runa leśnego. Ktoś ewidentnie zbliżał się w naszą stronę. To było nie do wytłumaczenia, bo dźwięk dochodził jakby z każdej strony jednocześnie, i wtedy kroki ucichły, a zamiast nich usłyszeliśmy coś jakby ludzkie chrząkanie, ale takie rytmiczne, głębokie i gardłowe. Nie wiem, jak to lepiej opisać, bo to było coś, czego nigdy wcześniej nie słyszałam. W pierwszym odruchu pomyślałam, że może to niedźwiedzie, ale one przecież nie chodzą w stadach i rzadko kiedy podchodzą do hałasujących ludzi, a poza tym nie wydają takich dźwięków. Natychmiast ruszyliśmy szybkim krokiem. Nie biegliśmy, ale szliśmy naprawdę szybko. Po krótkiej chwili dźwięki zostały daleko za nami i mimo, że poczułam lekką ulgę, nie zwalniałam tempa. Nie chciałam być tu tego dnia ani sekundy dłużej. Po kolejnych minutach tego szybkiego marszu światła po były już w zasięgu wzroku i wtedy właśnie dziewczyna złapała mnie za rękę i pociągnęła w swoją stronę. Nachyliła się do mojego ucha i wyszeptała on naprawdę chce, żebyśmy stąd jak najszybciej odeszli. Nim zdążyłam coś odpowiedzieć, dźwięk chrząkania i łamanych gałęzi powrócił. Tym razem dochodził z krzaków, dosłownie dwa metry od miejsca, w którym staliśmy. Tak jak do tej pory cały czas starałam się zachować zimną krew i nie dać się wystraszyć, tak teraz włosy dosłownie zjeżyły mi się na głowie i zaczęłam wpadać w panikę. Złapałam dziewczynę za rękę i ostatnie 500 metrów biegłyśmy już dosłownie pełnym sprintem. Gdy wszyscy wpadliśmy z hukiem do chaty pełniącej rolę lokalnego posterunku, chłopaki z nocnej zmiany aż podskoczyli. Jednak szybko zauważyli odnalezioną dziewczynę i to na niej skupili całą uwagę. Mimo, że jestem sceptykiem i wydaje mi się racjonalnie myślącą osobą, Resztę nocy byłam cała spięta i nie umiałam sobie wyjaśnić, co wydawało ten przerażający dźwięk. Ulgę poczułam tak naprawdę dopiero wczesnym rankiem, kiedy na koniec zmiany wspólnie opuściliśmy posterunek. Mój partner z tej akcji do dzisiaj nie chce rozmawiać o tym, co zaszło tamtej feralnej nocy i złości się na mnie za każdym razem, kiedy próbuję analizować od nowa, co mogło to być. Chyba nigdy się nie dowiem, a może nawet nie chcę. Ta historia jest dziwna i nie wiem czy dotyczy to każdego oddziału poszukiwawczo-ratunkowego, czy tylko tego, w którym ja pracuję, ale przynajmniej u nas jest to taki temat, o którym się głośno nie rozmawia, a który mimo wszystko co chwila wraca jak bumerang. Z ciekawości możecie zapytać o to jakiegoś ratownika, o ile jakiegoś znacie, ale z tego co wiem, to żaden nie będzie chciał o tym z wami porozmawiać i najpewniej uda, że niczego takiego nie ma. Nawet nasi przełożeni ostatnio oficjalnie przekazali nam, że ten temat jest na cenzurowanym, ale uchylewam wam rąbka tajemnicy. Na prawie każdym wezwaniu, gdzie operujemy w kompletnej dziczy, mowa tu o totalnym odludziu, dosłownie 50 czy 60 km od najbliższych zabudowań, Praktycznie zawsze, w pewnym momencie, napotykamy na schody. Tak, dobrze mnie słyszycie. Idąc przez gęsty las, dziki las. Natrafiamy na polanę, a na niej na schody. Są to normalne schody, takie jakie niektórzy macie w domu. Dosłownie jakby ktoś je wyciął, wywiózł do lasu i tam postawił na środku łąki. Pytałam o nie już za pierwszym razem, gdy je ujrzałam. Ale kolega, starszy stażem, tylko wzruszył ramionami i powiedział, żebym się nimi nie przejmowała i że to kompletnie normalne. Później pytałam o nie jeszcze wielu innych współpracowników, jednak prawie nikt nie chciał o nich rozmawiać. Jednego razu nawet chciałam podejść bliżej i sprawdzić chociaż, z czego są wykonane, ale mój partner złapał mnie wtedy za rękę i powiedział, że dla własnego dobra powinnam sobie odpuścić. Od samego czasu, ilekroć widzę schody w środku lasu, staram się je ignorować, chociaż znam wiele historii innych ratowników, którzy wchodzili z nimi w interakcje. Jeśli nie uznacie mnie za wariatkę i będziecie chcieli, to następnym razem opowiem wam o nich coś więcej. Około połowa wezwań, na jakie wyruszam, dotyczy zaginięć. Druga połowa to wypadki. Jeżdżę do ludzi, którzy spadli ze skałek, zostali ukąszeni przez żmije, czy poparzyli się ogniem przy ognisku i to ostatnie zdarza się częściej niż by wam się mogło wydawać, zwłaszcza pijanym dzieciakom rozpalającym ogień w strefie kempingowej. Nasz zespół to trzeba przyznać zgrana paczka. Mamy na pokładzie wielu weteranów, którzy są doskonali w odnajdywaniu tropów zaginionych ludzi i którzy dużo nas, żółtodziobów, nauczyli. Dlatego sprawy, gdzie nie umiemy odnaleźć żadnego śladu po zaginionej osobie, są dla nas tak frustrujące, bo jesteśmy naprawdę w tym dobrzy i o tym wiemy. Jednak jeszcze gorsze są sprawy, gdzie mimo podjęcia tropu nie umiemy odnaleźć zaginionego. Sprawa, która przychodzi mi teraz do głowy była wyjątkowo zagmatwana, ponieważ odnalezienie tropu zamiast odpowiedzieć na nasze pytania zrodziło ich jeszcze więcej. Mniej więcej rok temu zgłosiła się do nas żona starszego mężczyzny, który nie pojawił się w domu o umówionej porze. Ze wstępnego wywiadu dowiedzieliśmy się, że staruszek posiadał historię napadów padaczkowych, co już nie wróżyło dobrze. Nic więc dziwnego, że kobieta była śmiertelnie przerażona, wyobrażając sobie, że jej mąż na przykład zapomniał wziąć leków i otumaniony zszedł ze szlaku i gdzieś po drodze stracił przytomność albo doznał kolejnego ataku. Zanim zapytacie, nie mam pojęcia, jakim sposobem ktoś uznał, że to dobry pomysł, żeby puścić go samego, ale nie jestem tu do oceniania. W każdym razie rozpoczęliśmy poszukiwania zgodnie ze standardowymi procedurami i już po mniej więcej kilkudziesięciu minutach podjęliśmy trop zaginionego starszego mężczyzny. Okazało się, że z niewiadomych przyczyn zszedł ze szlaku prosto w gęsty las. Udaliśmy się więc w stronę, którą wskazywały pozostawione przez niego ślady, rozprowadzając naszą grupę poszukiwawczą jak najszerzej, żeby niczego nie pominąć. Zazwyczaj rozpraszamy się na odległość, która pozwala nam widzieć się w oddali, a wszelka komunikacja odbywa się wtedy za pomocą radia. Przeczysywaliśmy las już dobre 30 minut, kiedy ambient śpiewu ptaków i łamanych pod nogami gałęzi przerwał trzask krótkofalówki. Jeden z naszych krzyknął, żebyśmy natychmiast udali się w jego stronę. Byłam przekonana o tym, że starszy mężczyzna odnalazł się i wymaga natychmiastowej pomocy lekarskiej. Pobiegłam w stronę wskazaną przez ratownika i ku zdziwieniu mojemu i moich kolegów na miejscu zastaliśmy tylko Rona, naszego kolegę z zespołu. Siedział oparty o drzewo i co chwila zerkał ku górze. Zapytane o to, co się stało i czemu nas zawołał, pokazał jednym palcem w górę. To, co wtedy zobaczyłam, kompletnie zbiło mnie z tropu. Na jednej z sosnowych gałęzi, jakieś 8, a może nawet 10 metrów nad ziemią, wisiała laska, taką, jakiej używają do przemieszczania się starsze osoby i dokładnie taka, jaką opisała nam żona zaginionego mężczyzny. Nie ma szans, aby ktokolwiek, a tym bardziej starszy, zbłąkany pan, był w stanie ją tam tak celnie wyrzucić. A jednak, ona sobie tam po prostu wisiała. Natychmiast przegrupowaliśmy się i wezwaliśmy wsparcie jednostki wyposażonej w psy, żeby dokładnie sprawdzić najbliższą okolicę. Mimo jednak rozległych poszukiwań nie znaleźliśmy niczego, a trop urywał się w bezpośredniej okolicy Sosny, na której znaleźliśmy laskę. To swoją drogą od razu przypomniało mi historię drzewa ze wstążkami. Ostatecznie po kilku dniach tak intensywne poszukiwania zostały wstrzymane, bo nie przynosiły żadnego rezultatu, a przeszukaliśmy przecież kamień po kamieniu. Mieliśmy też inne zgłoszenia, które były nagłe i które wymagały podjęcia się. Przez kolejne miesiące i tak nawet poza swoimi obowiązkami zaglądaliśmy w miejsce znalezienia laski, a żona zaginionego mężczyzny dzwoniła do nas prawie codziennie, Zresztą wielokrotnie, w czasie mojego dyżuru telefonicznego, rozmawiałam z nią. Po każdym jej telefonie czułam się totalnie rozbita, bo wiedziałam, że nic więcej nie możemy zrobić, ale miałam mimo wszystko w związku z tym ogromne wyrzuty sumienia. Nie wiem czemu akurat ta historia tak mocno zapadła mi w pamięć. Zapewne przez to, że tak nierealne były okoliczności zaginięcia tego starszego pana i przez to, że podjęcie tropu wcale nie przybliżyło nas do rozwiązania zagadki, Jakim cudem laska tego człowieka znalazła się na gałęzi prawie 10 metrów nad ziemią? Czy ktoś go zabił i wrzucił tam ją jako jakieś dziwne, pokręcone trofeum? Może był to swego rodzaju pstryczek w nos dla policji? W każdym razie my zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, by odnaleźć zaginionego. W naszym oddziale do dzisiaj panuje wiele teorii na ten temat, ale wszystkie z nich to tylko nasze spekulacje. Sprawy, w które zamieszane są dzieci są najbardziej bolesne. Nieważne w jakich okolicznościach znikają, nigdy nie jest nam łatwo i zawsze obawiamy się, że dotrzemy do nich za późno. David Polidys, najpopularniejszy dziennikarz śledczy, zajmujący się zaginięciami na terenach parków narodowych na całym świecie wiele czasu poświęca sprawom, gdzie zespoły ratownicze, takie jak mój, odnajdują zaginione dzieci w miejscach, gdzie nie powinno ich być, a raczej gdzie nie ma fizycznej możliwości, aby mogły się dostać same. Przyznam szczerze, że większość takich spraw sama znam jedynie z opowieści, ale tą, o której dzisiaj opowiem, znam z autopsji, a było to mniej więcej tak. Był wczesny listopad. Kobieta zabrała trójkę swoich dzieci w wieku od 4 do 7 lat na piknik nad jedno z okolicznych jezior. Według jej zeznań przez cały czas bacznie je obserwowała i nie pozwalała im zejść z pola widzenia nawet na sekundę. Ważne jest, aby w tym momencie wspomnieć, że zdaniem kobiety tego popołudnia w okolicy nie było nikogo innego. Zbliżała się godzina 15 i powoli zaczęło się ściemniać, więc kobieta spakowała torbę i zarządziła powrót na parking. Do pokonania mieli może jakiś kilometr i to utartym, szerokim i dobrze oświetlonym szlakiem. Szansa, żeby zgubić się w tamtym miejscu jest niemal zerowa, chyba że ktoś specjalnie zboczy ze szlaku i wejdzie w głęboki las. Cała czwórka powoli przemieszczała się w stronę samochodu, dzieci przodem, kobieta z tyłu, gdy nagle uwaga matki została odwrócona przez jakiś dziwny dźwięk dochodzący z oddali. Odwróciła się dosłownie na chwilę, a w tym czasie jej najstarszy syn zniknął. Kobiety to jednak początkowo nie przeraziło. Odwróciła głowę tylko na chwilę i założyła, że najprawdopodobniej zszedł ze szlaku, żeby na przykład się wysikać gdzieś w krzakach. Dla pewności zapytała pozostałej dwójki, gdzie jest ich brat, ale to, co usłyszała, zwaliło ją z nóg. Zdaniem dzieci, kiedy kobieta odwróciła się, żeby zbadać dziwny odgłos, z lasu wyszedł duży pan ze straszną twarzą i złapał najstarszego chłopca za rękę, po czym obydwoje w ułamku sekundy zniknęli między drzewami. Co ciekawe, dzieci opowiadając matce, co się stało, nie wydawały się tą sprawą poruszone, ani nawet zdziwione. Kobieta zeznała, że zachowywały się wręcz jakby były odurzone jakimś narkotykiem albo lekiem uspokajającym. Oczywiście matka wpadła w panikę i zaczęła w popłochu przeszukiwać okolice, wołając syna po imieniu. Podobno w pewnym momencie usłyszała nawet dochodzącą z oddali odpowiedź chłopca, jednak nie udało się go wypatrzeć ani do niego dotrzeć przypływie trzeźwości kobieta zorientowała się, że mając pod opieką pozostałą dwójkę dzieci nie da rady sama odnaleźć syna, więc zadzwoniła po policję, która to znowu skontaktowała się z nami. Na miejscu pojawiliśmy się około godziny od zaginięcia chłopca. Poszukiwania trwały całą noc i kolejny dzień, ale nie przyniosły żadnego rezultatu. Ślady chłopca urywały się w lesie, zaledwie kilkanaście metrów od miejsca, w którym ostatni raz był widziany. Też psy nie podjęły żadnego tropu i nigdzie w okolicy nie znaleźliśmy śladu butów czy potarganej odzieży. Dosłownie nic nie wskazywało na to, żeby po okolicy miało błądzić zaginione dziecko. Oczywiście w pewnym momencie policja zaczęła podejrzewać matkę. Ale ta przez całe zajście przeszła załamanie nerwowe i wymagała pomocy lekarskiej, więc albo była doskonałą aktorką, albo zwyczajnie nie miała nic wspólnego z zaginięciem swojego syna. Mimo braku rezultatów, poszukiwania były kontynuowane przez kolejne tygodnie. Zaginięcie chłopca zostało nagłośnione przez prasę i telewizję, było o tym naprawdę głośno. Dzięki temu rozgłosowi szybko zorganizowano kilkudziesięcioosobową grupę ochotników, która wsparła nasze wysiłki. Po, zdaje się, czterech tygodniach przyszła decyzja z góry, że wycofujemy się z poszukiwań i zostajemy przydzieleni do innych spraw. Mimo to wielu ochotników wciąż szukało chłopaka, bo ta sprawa nie dawała nam spokoju. Jakie było nasze zdziwienie, kiedy pewnego dnia otrzymaliśmy komunikat radiowy, że udało im się odnaleźć chłopca, ale niestety tylko jego ciało i że potrzebna jest nasza pomoc przy jego wydobyciu. Ciało chłopca zostało odnalezione przez jednego z ochotników, około 30 km od miejsca, w którym zaginął. Mężczyzna, który go odnalazł, postanowił podejść nieszablonowo do poszukiwań i przeszukać wszystkie miejsca, które do tej pory zostały przez nas pominięte celowo, z powodu znikomej, a tak naprawdę z powodu żadnej szansy, żeby chłopiec mógł się do nich dostać sam. Ochotnik wspiął się na bardzo strome, prawie pionowe, skaliste zbocze góry i będąc w połowie drogi na szczyt, kilkadziesiąt metrów obok toru, którym się wspinał, ujrzał skalną półkę, na której leżało coś kolorowego. Natychmiast rozpoznał sylwetkę chłopca, ubranego w czerwoną koszulkę i błękitne spodnie, czyli dokładnie takie ubrania, jakie według opisu miał na sobie zaginiony chłopiec. Dotarcie do zwłok i ściągnięcie ich na dół zajęło nam niemal dwie godziny. Nie było najmniejszych szans, żeby siedmioletnie dziecko dotarło w to miejsce samo – Zbocze było zdradzieckie i nawet z użyciem sprzętu wspinaczkowego i będąc profesjonalistami, mieliśmy spore problemy, żeby dojść do półki skalnej, na której leżał. Co ciekawe, nie tylko lokalizacja chłopca była szokująca, ale też stan, w jakim go odnaleźliśmy, odjął nam mowę. Ubrania chłopczyka były czyste, na jego ciele nie było nawet jednego zadrapania, nie było więc mowy o tym, że zaginiony został wciągnięty tam przez jakieś dzikie zwierzę, albo że spadł z góry. Szokujące było również to, że mimo iż chłopiec zaginął ponad miesiąc wcześniej, to ciało wyglądało jakby leżało tam dopiero od jednego, góra dwóch dni. Co już całkowicie zbiło nas z tropu to fakt, że wyniki sekcji zwłok potwierdziły nasze przypuszczenia, Czas śmierci oszacowano na około maksymalnie 30 godzin przed odnalezieniem ciała, a przyczyną śmierci było wyziębienie organizmu. W żołądku chłopczyka znaleziono niestrawione jeszcze jeżyny i fragmenty surowej ryby. Wszystko wskazywało na to, że przez kilka tygodni od zaginięcia był pod czyjąś opieką, po czym jakby nagle został porzucony w miejscu, z którego nie umiał się wydostać i gdzie ostatecznie zmarł z powodu niskich temperatur. W tej sprawie, mimo upływu lat, do dzisiaj nie pojawiły się żadne nowe tropy, dowody czy świadkowie, chociaż bliscy robili wszystko, żeby znaleźć osobę odpowiedzialną za to, co się stało. Same okoliczności zaginięcia czy odnalezienia chłopca też do dzisiaj nie zostały wyjaśnione i ciężko szukać tu racjonalnego wytłumaczenia. Ta sprawa wyjątkowo często jest poruszana w naszym gronie i opowiadana też nowym ratownikom przede wszystkim ku przestrodze, żeby nigdy nie zakładać, że są miejsca niewarte sprawdzania. Co ciekawe, po tym wydarzeniu wśród fanów Spinaczki pionowe zbocze, gdzie odnaleziono siedmiolatka, stało się pewnego rodzaju legendarnym miejscem, ale o złej i mrocznej słabie. Na zdobycie tam szczytu decydują się teraz tylko ci najbardziej odważni, ale większość jednak omija to miejsce szerokim łukiem. Ja się nie dziwię. Sama myślę tylko o tej tragedii, kiedy jestem w pobliżu. Kolejna historia należy do bardziej smutnych niż strasznych, ale warto jej posłuchać i wyciągnąć lekcję młody mężczyzna zaginął na szlaku późną zimą. Co gorsza, zaginięcie zgłoszono dopiero po trzech dniach. Poza sezonem dla bezpieczeństwa większość szlaków jest zamykana, ale niektóre otwarte są cały rok, chyba że napada naprawdę dużo śniegu. W każdym razie od razu po otrzymaniu zgłoszenia rozpoczęliśmy poszukiwania, ale gdy dotarliśmy na miejsce operacji, okazało się, że mimo że sam szlak jest dosyć dobrze udeptany, to las po obu stronach jest zasypany nawet kilkumetrową warstwą śniegu. Przeszliśmy więc całą trasę, ale prowadzenie bardziej dokładnych poszukiwań w takich warunkach było zbyt niebezpieczne zarówno dla naszego zdrowia, a nawet życia, więc podjęliśmy decyzję o anulowaniu operacji. Z doświadczenia i tak wiedzieliśmy, że nie odnajdziemy chłopaka aż do roztopów, ale oczywiście nie mówiliśmy tego rodzinie. Ostatecznie stało się tak, jak przypuszczaliśmy, bo kiedy przyszło pierwsze ocieplenie, niemal od razu otrzymaliśmy zgłoszenie o zwłokach, znalezionych zaledwie kilkadziesiąt metrów obok głównego szlaku. Ciało mężczyzny leżało u podnóża drzewa na kupie zamarzniętego, nadtopionego śniegu. Widok ten zjeżył mi włos na głowie, bo od razu skojarzyłam wszystkie fakty i zrozumiałam, co się stało. Jeżeli ktoś z Was jeździ na nartach, albo w snowboardzie, albo spędza sporo czasu w górach, to pewnie też już wie, o co chodzi. Tak więc padający w lesie śnieg nie gęstnieje tak bardzo w okolicach pnia drzew. Najgorzej jest w przypadku jodeł czy sosen, których mamy tu od zatrzęsienia, ponieważ ich budowa przypomina w pewnym sensie parasol. Jest długi, łysy pień i gęsta korona kilka metrów wyżej. Opisywane zjawisko powoduje tworzenie się dookoła pnia tzw. studni drzewnych, złożonych z lekkiego puchu, powietrza i gałęzi. Kiedy dookoła śnieg jest zbity, ten przy drzewie wręcz przeciwnie i nie jest w stanie unieść ciężaru człowieka. Idąc więc po zbitym śniegu, wydaje się, że mamy przed sobą gęste iglaste drzewko, które przypomina choinkę. W rzeczywistości jednak to, co widzimy, to jego korona, a pień schowany jest pod grubą warstwą, ale lekkiego puchu. W czasie intensywnych opadów śniegu wystawiamy naprawdę całe multum gigantycznych tablic, które ostrzegają o niebezpieczeństwie, zabraniają zbaczania ze szlaku i które przedstawiają poglądowe obrazki, jak wyglądają studnie. Ale co roku zawsze znajdzie się ktoś, kto nie bierze ich na poważnie i schodzi do lasu. Zbity, gęsty śnieg. Daje fałszywe poczucie bezpieczeństwa, gdyż studnie drzew są niewidoczne z powierzchni, a wystarczy jeden niewłaściwy krok i ofiara spada kilka metrów w dół do podstawy drzewa. Najczęściej łamie sobie przy tym nogi czy rozbija głowę, a co najgorsze, z tej pułapki nie ma wyjścia i nie ma ratunku. Krzyki nic nie pomogą, a telefon nie będzie miał zasięgu pod czasem nawet pięciometrową warstwą śniegu, Osoby, które padną ofiarą takiej pułapki, umierają z wyziębienia albo duszą się, przykryte śniegiem, który spadł razem z nimi. Ciała są dopiero znajdywane późną wiosną, kiedy nadchodzą roztopy. Odnaleziony wtedy mężczyzna najprawdopodobniej zignorował nasze ostrzeżenia. Zszedł ze szlaku, żeby podziwiać okoliczne widoki, nie wiedząc, że stąpa po dosłownym polu minowym. Autopsja wykazała, że jego śmierć nastąpiła w wyniku uduszenia. Mnie osobiście najbardziej przeraża myśl o tym, co ten człowiek musiał czuć w swoich ostatnich chwilach, kiedy leżał, być może do góry nogami, zasypany śniegiem, bez żadnej możliwości uwolnienia się. W jednej książce czytałam, że w najgorszym wypadku osoba uwięziona w ten sposób może być świadoma jeszcze przez nawet godzinę, zanim zabraknie jej tlenu. Dlatego proszę i apeluję, zwracajcie uwagę na wszelkie ostrzeżenia, jakie dla Was umieszczamy w lasach. Myślę, że tą smutną i ku przestrodze historią zakończymy dzisiejszy odcinek. Zresztą opowiedzenie tego wszystkiego kosztowało mnie sporo nerwów i przywróciło wiele trudnych wspomnień. Jeżeli będziecie zainteresowani kolejnymi historiami, to znam jeszcze kilka opowieści, które mogą Was zainteresować. Dajcie znać, czy chcecie posłuchać więcej. Tymczasem bądźcie bezpieczni, zawsze wyruszajcie na szlak w dobrych warunkach pogodowych, odpowiednio ubrani i odpowiednio wyposażeni. Koniecznie też powiadamiajcie swoich bliskich o swoich zamiarach i terminie powrotu. Dobrej nocy. Jeżeli chcesz wesprzeć moją twórczość, Możesz subskrybować mój kanał, zostawić komentarz, ale też obserwować moje media społecznościowe. Zapraszam cię też serdecznie na patronite.pl ukośnik Herring, gdzie możesz zostać moim patronem. Wszystkie linki znajdziesz w opisie filmu. Serdeczne podziękowania dla moich szczególnych patronów, którymi są Olga A, Olga S, Joker Hamburg, Agnieszka, Adrianna, Maciek. Kasia, Piotr, Ania, Alina i Łukasz. Dziękuję Wam oraz reszcie moich patronów.